0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Pastor André já adiantou aqui que nós vamos seguir com os nossos temas é, sobre a Igreja como Deus a quer uma igreja saudável, formada por crentes maduros e espiritualmente saudáveis. Sobretudo, hoje, o nosso tema é a palavra. E nós queremos pensar com os irmãos antes da mesa do Senhor sobre uma igreja que dignifica a sublimidade da mesa do Senhor. E eu completo esta igreja, é a igreja como Deus a quer, e é a igreja da palavra, é a igreja da Bíblia, é a igreja das Escrituras Sagradas, é a igreja onde a palavra é a autoridade, é a palavra, ela, ela tem prioridade, a palavra, ela dá o tom da nossa caminhada cristã. E eu quero ler, então, com os irmãos, capítulo 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo, versos 10 a 17, mas para ter sentido, eu tenho que ler o verso primeiro, depois eu vou pular para o verso 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias... Sobrevirão tempos difíceis, deixe-me parar antes de continuar lendo, tempos difíceis por causa do outro evangelho, se você esteve no culto da manhã, e a maioria eu quero crer que esteve, eu disse que o outro evangelho nem sempre é uma heresia, uma aberração, uma ofensa, Muitas vezes o outro evangelho é sorrateiro, é o meu evangelho, é o evangelho do meu jeito, é eu, quer, eu querer ser cristão da minha forma, da minha maneira, que agrada o meu coração e atende as minhas necessidades. E Paulo disse, se alguém tem esse pensamento, seja anátema, não pode, não pode. Então Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 10, tu porém, e agora ele fala conosco, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tem seguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-o. para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que texto precioso para a nossa reflexão nesta noite. Mais uma vez, meditando sobre a igreja como Deus a quer. É evidente, meus amados irmãos, que não somos nós que damos a esta mesa a glória, a honra, a dignidade, a distinção que ela tem. Ela é o que ela é. Ela é a mesa do Senhor e hoje nós vamos participar dela daqui a pouco. Mas é evidente que a maneira de sermos igreja, o modo como somos cristãos, a importância que damos a esta palavra, a maneira como adoramos o Senhor, os compromissos que temos com a Igreja do Senhor, é evidente que esse conjunto de ações cristãs podem dignificar ou não, podem manchar a dignidade desta mesa e é por isso que eu sublinhei o nosso tema de hoje, uma igreja que dignifica a sublimidade da mesa do Senhor, uma igreja que honra, uma igreja que faz jus ao nome de cristã, um povo cristão que aprendeu a honrar e servir ao Senhor. Nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos, ah, Paulo, ele é incisivo, ele é categórico, é firme na sua exortação aqui a Timóteo sobre a prática da vida cristã. Timóteo deveria pautar a sua vida, diz aqui Paulo, sobre esta palavra. Ele diz aqui que o ensino que ele recebeu lá desde a infância e mesmo que ele recebeu dele, esse ensino na palavra deveria pautar, deveria ser o norte da vida do apóstolo Paulo, do, do jovem Timóteo, perdão. Timóteo deveria honrar esta palavra, ainda que isso lhe custasse perseguições. Oposição não falta para quem quer ser cristão. E a oposição nem sempre é alguém dizendo para você que você não está no caminho certo sendo cristão. Não, isso não é oposição porque ele sabe que não vai tirar você do caminho. Mas ele vai oferecer a você uma outra forma de caminhar contrária ao modo cristão de ser e ainda vai dizer para você que isso é correto. Esses são os inimigos de Cristo que querem oferecer um caminho alternativo, um atalho para tirar você do leito, do caminho correto. Paulo também vai dizer para Timóteo aqui que ele deveria é, é, permanecer. No verso 14 ele fala isso claramente, permaneça na palavra. Significa não se desvie, significa dizer guarde esses ensinos, num lugar onde você possa acessar o tempo todo. Isso soa para mim, meus amados irmãos, como instruções para alguém ser um crente saudável, espiritualmente saudável. Há uma igreja espiritualmente saudável, ela tem que se pautar nesses, nessa síntese da palavra de Paulo aqui a Timóteo e por conseguinte a todos nós. Alguém que quer ter uma vida espiritualmente saudável, precisa ser um adorador por excelência, precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, não deixe de dar o governo da sua vida ao Espírito, não queira você dirigir a sua vida, deixe o Espírito de Deus dirigir a sua vida. Alguém que quer ter uma vida espiritualmente saudável, ou alguém que aprendeu a amar, esta palavra, e alguém cujo testemunho vai influenciar outros, meu amado irmão, será que o nosso testemunho tem influenciado pessoas a quererem ter o mesmo Deus que eu tenho? O meu modo de viver leva outras pessoas a quererem conhecer o meu Deus e dizer, eu preciso conhecer o seu Deus, porque essa, essa maneira de vida sua é extraordinária, eu quero viver assim. quando aqueles espias entraram na casa de é, a prostituta Rabi, ela disse, eu quero ficar do lado do Deus de vocês, eu já ouvi sobre o Deus de vocês, eu, eu não o conheço, mas eu sei do que ele é capaz de fazer, porque eu tenho visto isso pelo testemunho do povo, então eu quero esse Deus, se vocês me garantem esse Deus, eu garanto que cuido de vocês, será que algumas pessoas podem dizer assim? Eu quero conhecer o seu Deus, a sua vida impacta, influencia, carrega Cristo para outros, vida espiritualmente saudável, para me ajudar nessa exposição, e eu vou ser breve, porque nós vamos participar da mesa do Senhor, eu quero convidar você a revisitar comigo dois textos. Se você pode, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E eu quero fazer uma síntese desse, dessa porção preciosíssima da igreja. Porque aí é a igreja, Atos 2 é a igreja em ação é a igreja no seu berço, é a igreja espiritualmente saudável. É Atos capítulo 2, só uma síntese para você. Veja, nos versos 1 a 4, o que nós temos é que na igreja saudável, o Espírito é quem trabalha, porque lá o Espírito desceu e o Espírito se manifestou e nós vemos isso aí, você pode correr os olhos nos versos de 1 a 4. Na igreja onde a vida espiritualmente saudável, a pregação é cristocêntrica, pula lá para o verso 22, capítulo 2 de Atos, e você vai ver que nos versos 22 ao verso 24, o que Pedro está falando é Cristo o Cristo que vocês crucificaram, esse Cristo, o Messias prometido, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele veio para nos trazer vida, a mensagem, o assunto é Cristo. Paulo também na, é, em outra exposição sua aos Coríntios, ele vai dizer, eu vim aqui e não quero saber outra coisa no meio de vocês, não quero conversar sobre outra coisa, a não ser sobre Cristo, o Cristo crucificado, ressurreto por nós. Amados irmãos, o assunto é Cristo, Cristo é a Palavra, o Verbo de Deus, mas uma igreja saudável espiritualmente, ela tem um testemunho eficaz, eu acabei de falar isso no texto lá de, de, de Paulo a Timóteo e quero repetir, porque eu estou dando ênfase, você percebe que nos versos 42 a 47... A igreja saudável do primeiro século, ela tinha um testemunho eficaz. Ela era uma igreja reconhecida pelos de fora. Ela podia não ser agradável aos de fora, mas eles tinham a simpatia dos de fora. É evidente que havia os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo. Eles estavam lá e estarão em todo o tempo. A igreja não é amiga do mundo. A igreja não tem realmente a aprovação do mundo mas ela influenciava, ela mostrava-se, ela era eficaz porque as pessoas iam chegando e Deus ia acrescentando. Essa é a igreja saudável, a igreja espiritualmente viva. É a igreja onde os crentes demonstram a sua fé e a sua qualidade de vida espiritual. Uma igreja viva, contagiante empolgante. Amados irmãos, essa é a igreja do sonho. Qualquer pastor, dos nossos pastores, do conselho espiritual da igreja, essa é a igreja que nós queremos. E é por isso que nós estamos na nossa campanha aqui de aulas especiais, de mensagens especiais, para que Deus nos faça exatamente uma igreja como Ele quer. Vamos para um segundo texto, agora folhei aí para o capítulo 5, por favor, de Atos, na mesma linha de é, é, raciocínio. Vou repetir alguns dos mesmos feitos, mas agora olhando para uma igreja um pouco mais avançada. Atos capítulo 5, eu quero pensar, esta é a igreja dos apóstolos. Já é, já é a igreja com uma formação que mostra os apóstolos em ação, os apóstolos no meio do povo, os apóstolos em testemunho, os apóstolos no serviço cristão. Então olha comigo para você ver aí, nos versos 1 a 11... Nós temos a ação do Espírito Santo com autoridade e poder. Por quê? Porque Ananias e Safira, aquele casal simpaticíssimo da igreja, plantou uma mentira lá e o Espírito Santo de Deus agiu e eles morreram. A igreja saudável, igreja onde a, a a palavra de Deus é a autoridade, é a palavra onde o Espírito age e age com poder. Versos 1 a 11, depois versos 12 e 13, você pode olhar aí rapidamente são os milagres, o sobrenatural de Deus acontecendo, a intervenção do, do Deus é, é Todo-Poderoso, com curas, com milagres, com coisas extraordinárias. Isso foi necessário, meus amados, no primeiro século. A igreja não era conhecida, o Evangelho estava sendo plantado, Deus permitiu os sinais espetaculares para que o Evangelho fosse manifestado com poder no meio daquele povo. Uma igreja saudável, onde os milagres acontecem. Eu faço parte de uma igreja onde os milagres acontecem, sabia? Eu vejo o sobrenatural de Deus aqui. Eu tenho visto Deus agindo na vida dos irmãos. Eu tenho visto Deus é, 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 é manifestando-se de forma sobrenatural, livrando-nos, quantas vezes Deus livra-nos, livrou-nos de algo, de um acidente, de uma coisa que não deveríamos, de um caminho que não deveríamos entrar, de alguma coisa que não deveríamos, Deus não deixou, isso é milagre de Deus, é o sobrenatural dele, o natural seria ter acontecido aquele acidente, o natural teria sido você entrar por aquele caminho, mas Deus não deixou, é o sobrenatural dele, ele ainda age, ele ainda faz milagres, ele ainda desafia os médicos, não é? Tenho ouvido muito esses dias ultimamente, é, é, perdão, é, é, essa expressão, os médicos dizendo: vocês são muito amigos, o homem lá de cima, é assim que eles falam, porque foi, só foi um milagre. Você sabe que a minha irmã, e eu quero crer que domingo que vem ela deve vir ao culto aqui, a Nilza, esposa do pastor Jonathan. Eu digo, que é, eu digo que ela é fruto de milagre de Deus, um atrás do outro. Né? Porque já bateu lá e o Senhor falou: não, não é hora, não, volta lá. Sobrenatural, ele age, ele desafia, é, é, os milagres acontecem nos versos 14 até 16, a igreja cresce, a igreja se desenvolve, é o desenvolvimento natural da igreja, o texto diz que os irmãos iam chegando e a igreja ia crescendo, uma igreja saudável, ela cresce, ela se desenvolve. Nos versos 17 e 18, é claro que o inimigo não está satisfeito com uma igreja que cresce, é claro que o inimigo não está satisfeito com uma igreja que caminha, na palavra, então vem a perseguição e os, os que trabalham contra Cristo prendem os apóstolos, botam eles na cadeia, na expectativa de censurar-lhes a palavra, de intimidarem aqueles homens, aquela igreja que se forma, porém, versos 25 a 32 a coragem e o destemor daqueles homens é, são maiores do que as aflições que lhes são impostas. Não vou ler o texto agora, mas você sabe que está escrito aí que na noite em que eles estavam presos, o Senhor mandou um anjo, abriu as portas da cadeia e disse para os, os apóstolos, vão lá e falem da palavra, e eles foram lá, na manhã seguinte as autoridades que prenderam Pedro e os demais mandaram buscá-los na cadeia, quando eles foram lá, a cadeia estava fechada, as sentinelas estavam na porta com os seus armamentos, tudo fechado, mas os homens de Deus não estavam lá, a igreja de Jesus não fica presa, Homem algum consegue fechar portas que Deus abre? Homem nenhum consegue reter a palavra quando Deus diz que ela é pregada? E eles ficaram atemorizados e voltaram lá e disseram para as autoridades, nós não sabemos explicar, está tudo fechado, as sentinelas estão no mesmo lugar mas os homens estão lá no templo, ensinando naquele nome. O nome é Cristo, Cristo é a palavra, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E então, eles vão chamá-los e vão dizer para eles, escuta, nós já dissemos para vocês, para vocês não ensinarem mais nesse nome, mas eles vão dizer, por a coragem e temor que eles vão continuar falando, porque eles não podem parar de falar num nome que está acima de todo nome e que é a palavra que salva. E o texto termina nos versos... É, não é 42 a 47, mas é o último verso, a igreja seguindo o seu caminho sem nenhuma interrupção. Eu gosto muito desta expressão aqui, Atos capítulo 5, último verso, é o último verso é o verso 42, só o 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. A palavra, Ele era pregado todos os dias, sem interrupção. Amados, isto é a igreja saudável, a igreja que dignificou a palavra, a igreja que fez o seu trabalho. Nós devemos obedecer a Deus a palavra e não as pessoas. Amados irmãos, isto é uma igreja saudável, isto é uma igreja que honra, que dignifica, uma igreja que enaltece, uma igreja que é, dá a glória devida à palavra, à mesa, ao Senhor, à igreja. Quiséramos nós, que Deus olhasse para nós e nos visse assim o tempo todo. A luz dessas porções que eu li, 2 Timóteo, Atos 2, Atos 5, uma igreja só e a mesma. A igreja de Atos 2, a igreja no seu berço, a igreja de Atos 5, já a igreja com formatação, apostólica, a igreja de Paulo, do sonho de Paulo, a nossa igreja, uma igreja que honra, dignifica, que vive alicerçada na palavra. Que igreja é essa, meus amados irmãos? Eu quero pensar que essa igreja é a comunidade da palavra, somos nós. Hoje pela manhã nós ouvimos muito sobre a palavra, não foi? Tanto no culto da manhã, depois na aula, o pastor André ministrou. A palavra, ela tem que ser o centro, é tudo gira em torno da palavra. A nossa vida tem que ser pautada pela palavra, a palavra tem que ter autoridade na minha vida, no nosso lar, em tudo. Nós devíamos nos lembrar da palavra. A palavra evita que nós tropecemos, a palavra evita que nós caiamos na tentação. Não foi assim que Jesus se, se livrou da tentação? Você acha que se livrou da tentação porque Ele era o Filho de Deus? Não, Ele se livrou da tentação porque Ele citou a palavra e quando você cita a palavra, o inimigo sai de cena, Ele bate em retirada, porque Ele não pode com a palavra, Ele pode com você, Ele pode comigo, Ele é maior do que nós, mas Ele não é maior do que a palavra que está em nós. E quando você se defende usando a palavra... Então o inimigo bate em retirada. Quando os rumores do mundo, quando os conselhos do mundo, quando as orientações do mundo vierem para você e você sabe, isso vai destruir a minha vida. Responda com a palavra. Encontre um texto bíblico para responder a essa tentação, a essa oferta diabólica muitas vezes, a esse conselho de destruidor. Responda com a palavra. Confia no Senhor espere no Senhor, busque no Senhor e Ele vai dar a resposta e vai livrar você, Ele vai tirar aquilo da frente. Quando nós não fazemos assim, nós tropeçamos, nós caímos, nós somos enredados e o inimigo aplaude a vitória que ele tem sobre nós. Quando uma igreja não se pauta na palavra, quando a palavra deixa de ser autoridade, quando a palavra deixa de ser a última palavra, quando deixa de ser a regra de fé para mim e para você, quando deixa de ser o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que acontece? Perdeu-se o sentido do ser cristão. Cristo, a palavra foi sufocada, é verdade. E muitas vezes, meus amados irmãos, eu digo que nós temos amargado derrotas, porque a palavra está lá, mas ela está sufocada, o Espírito está lá, mas Ele não age, Ele não pode agir. Lembre-se que Deus colocou o Espírito dEle no meu e no seu coração, quando nos deu salvação. Ele fez isso por deliberação dEle, por designo dEle, ele quis e Ele fez. E esse é o presente dEle para mim e para você, que hoje temos a salvação garantida na pessoa de Cristo Jesus. Mas Ele não, Ele não coloca esse Espírito em nós como um Espírito que agora vai é, cercear-nos, a nossa carne, da nossa carne, ele não faz isso, agora somos nós, você que tem que abandonar os velhos hábitos, deixa para trás, Paulo diz assim, é, é, tire de você a velha natureza, a velha carga, a velha roupa, os velhos hábitos, deixe isso para trás e revista-se do novo homem, dos novos hábitos, das novas coisas. Dos novos valores, dos novos princípios, aquilo que era velho, deixa para trás, já fez tudo novo. E muitas vezes nós somos cristãos, mas queremos ser cristão à moda antiga, queremos ser cristãos ainda revestidos de coisas do mundo, como se tivéssemos o direito de sê-lo. Perdeu-se o sentido de ser cristão, é um salvo, muitas vezes. Às vezes é um crente, está lá, andando na contramão de Deus andando na contramão da palavra, é um crente, a palavra está sufocada, Paulo diz, não faça isso com o Espírito no seu coração. Paulo quanto a isso tem algumas instruções firmes que ele dá para Timóteo, ele diz, mantenha-se firmado na palavra, guarde esta palavra no seu coração, aliás, quero dizer, coração aqui não é... É, é, não é um, um depósito onde você esquece coisas. Coração aqui é área de trabalho, para você que gosta de, de informática, área de trabalho, é quando você abre o seu computador, aparecem aquelas coisas lá, área de trabalho, coloque a palavra na área de trabalho da sua mente, do seu coração, para quando você acorda, a palavra vem em cena. Quando você precisa de alguma coisa, você oh, a palavra vem em cena. Essa é a ideia. Proclame esta palavra em todo o tempo. Viva de modo a influenciar outros. É o que só esta palavra é capaz de fazer. Amado irmão, qualquer outra influência que a gente pode causar a alguém, ela apenas então somente muda hábitos momentaneamente algumas atitudes mas só a palavra de Deus pode mudar o coração só a palavra de Deus pode fazer novo aquele ser só a palavra de Deus pode fazer o indivíduo dar meia volta só a palavra de Deus e nós podemos ser portadores dessa palavra, nós podemos ser a própria palavra em nós. Cristo pode ser refletido na minha vida, pelo meu modo de ser, pelas minhas atitudes, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Mantenha essa palavra no seu ser, diz Paulo. Na igreja, onde os crentes permanecem na palavra, há um viver cristocêntrico, porque Cristo é o centro. Então, nos, na igreja, onde os crentes permanecem na palavra, essa igreja é uma igreja cristocêntrica, as reuniões são relevantes, os cultos são contagiantes, são empolgantes, até os ensaios dos grupos acabam, manifestando a glória, a graça de Deus. Nós podemos dignificar, honrar a palavra. Nós podemos sim conferir, nós podemos dar a esta mesa a glória que ela já tem, tendo dignidade ao participar dela. Será que nós estamos à altura desta mesa, da sublimidade dela quando vamos dela participar daqui a pouco. Mas eu também quero dizer aos irmãos que na palavra de Paulo a, a Timóteo, nesta porção que nós lemos, eu vejo também um, um apelo de Paulo a que Timóteo como um cristão saudável, um um homem, um crente que caminha de maneira agradável e aprovada por Deus. Ele disse, viva de maneira ousada como um crente, apesar dos inimigos de Cristo ao seu redor. E meus amados irmãos, este é o apelo da Bíblia para nós. A palavra nos chama a ter um viver ousado. Isso quer dizer não nos deixar abater pelas pressões, perseguições, pelos riscos. Paulo diz no verso eh, 10 e 11 aí do texto que nós lemos, você sabe, Timóteo, das perseguições, do sofrimento, os riscos que eu tenho corrido por ser um crente, por ser um cristão. Paulo experimentou talvez mais do que muitos outros as, as várias censuras não é? de governos de autoridades e do seu próprio povo ficando atrás das grades muitas vezes só por ser um cristão será que nós sobreviveríamos aqui no nosso território nacional se a gente experimentasse um pouco do que experimentam os nossos irmãos que vivem nos países onde o evangelho é proibido você sabe que nos, nos países, especialmente lá na janela 1040, nós já mostramos aqui outras vezes para os irmãos, mas nos países onde o evangelho é proibido, nesses países, a perseguição é cruenta. Pais são mortos, os filhos são retirados cruelmente das famílias para serem treinados, para serem é, 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 feitos novos é, com a, a religiosidade ou com a, a cultura de governo que querem implantar. Você já imaginou isso? Nossos filhos de sete, de cinco, de dez sendo retirados e levados. Perseguição cruenta, morte, violência. Meus amados irmãos, nós nem sabemos o que é isso pela misericórdia e graça de Deus, nós temos liberdade no nosso país para sermos cristãos de verdade. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Paulo diz que todos os que querem viver em Cristo serão perseguidos. Será que nós temos consciência do que isso significa? Talvez alguém possa perguntar a si mesmo, será que eu quero mesmo ser um cristão? Você sabe que ser cristão pressupõe que você vai ser perseguido de alguma forma por esse mundo onde você vive, porque o, o próprio Senhor Jesus disse para nós na oração dele, olha, o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia, não tem como, se o mundo me odeia não odiar vocês. E será que nós estamos prontos para sermos cristãos nesse mundo? Ou nós seremos um, um tipo de cristão que o mundo não odeia? Um tipo de cristão que fala a linguagem do mundo, negocia com o mundo, troca figurinhas com o mundo. Quantos cristãos, e eu não me refiro aqui a placas de igreja, eu estou dizendo cristãos, verdadeiramente cristãos, pessoas que compreenderam a obra de Cristo no seu lugar na cruz do Calvário, pessoas que já foram alcançadas pela graça de Cristo e já compreenderam o que Deus fez em nos trazer de volta para Ele depois que o pecado dEle nos separou, às vezes eu imagino que tem muitos cristãos por aí que não fazem ideia desse privilégio que nós temos de sermos cristãos e se curvam ao mundo para não serem por ele perseguidos, para não serem diferentes. É, é muito interessante pensar que muitos crentes não querem ser diferentes do mundo, querem parecer com o mundo. Mas a igreja que aprendeu a amar a palavra, a igreja que se curva só diante da palavra, essa igreja ela não se abate, ela não se esconde. Pelo contrário, ela continua, ela segue o seu caminho. Lembra lá de Atos capítulo 2... E a igreja crescia e o Senhor acrescentava. Lembra lá de Atos capítulo 5, o texto que eu li aqui, só o verso 47? E, as, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar. E a igreja segue o seu caminho. Amados irmãos, o mundo não, não vai colaborar conosco. As ideias do mundo nunca vão ser é positivas dentro da igreja. Os conceitos do mundo, as leis que os homens criam lá em Brasília, elas jamais vão ser a favor da igreja, guarda isto, dos princípios da igreja, dos valores cristãos, nunca vão ser. Eles sempre vão aprovar leis para bagunçar, para destruir a família, para facilitar a destruição da família. Sempre vão criar leis para dificultar você ser um cristão. Não demora muito e esse povo enfurecido e cada vez mais dominado por mentes malignas, vão começar a sugerir leis que vão dificultar até o nosso ser cristão. Não demora, já está acontecendo em países da Europa. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda em derredor como um leão, procurando quem possa devorar e nós somos a bola da vez. Os cristãos, as famílias cristãs, os nossos filhos, que será dos que será dos nossos filhos, do seu filho, da sua filha, dos seus pequenos, dos seus netinhos? Que será deles no mundo que nós estamos deixando? O que temos feito? Somos ousados? Temos mesmo ousadia para continuar sendo cristãos? Não estou perguntando se você está sendo ousadia para continuar na sua família? Eu estou perguntando se está sendo ousado para ser cristão, porque se você for um cristão de verdade, a sua família vai ter prioridade para você. Temos ousadia para continuar testemunhando da nossa fé e da palavra na qual cremos. E eu quero ir para a última orientação de Paulo para Timóteo e vale para todos nós. No último verso que nós lemos, lá da carta de Paulo a Timóteo, a segunda, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, o propósito de Deus, de sermos uma igreja, como foi a igreja de Atos 2, como foi a igreja de Atos 5, como foi a igreja do sonho de Paulo na vida de Timóteo? E como é a igreja dos nossos dias? É que nós sejamos moldados e em constante aperfeiçoamento por esta palavra, para que possamos ser cristãos de verdade num mundo mergulhado em fantasias, em mentiras. O mundo hoje, ele é mergulhado nesse, nesse, nesse contexto sombrio. Esse é o mundo. Não é assim? Não é isso que nós vemos nos, nos ensinos hoje que estão sendo aí colocados agora à disposição de pais e para transmitir para os filhos através das escolas, é um mundo sombrio, não é? É um mundo sombrio quando você sai com seus filhos pequenos ou, ou seus netos e você depara na rua com todo tipo de aberração, é mundo sombrio, não é? quando na televisão, sem mais nem menos, aparece uma propaganda ou alguma coisa que você fica arrepiado. É um mundo sombrio, não é? Como você faz? Como você se esquiva desse mundo? Nós precisamos ser aperfeiçoados para boa obra, é isso que Paulo diz aqui. a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está a razão, porque precisamos da palavra. Cristãos autênticos, ele diz perfeitos, autênticos, perfeitos, sábios, sinceros, capacitados para o viver cristão, que agrada o coração de Deus uma igreja dignifica e honra a mesa do Senhor, a palavra do Senhor, quando esta palavra é honrada e dignificada em cada crente, em cada membro, em cada congregado, a palavra de Deus é honrada, é dignificada, é glorificada, exaltada, enaltecida na sua vida, meu irmão. Qual é o valor que esta palavra ocupa, ela tem na sua história? É ela que como hoje de manhã eu falei, ela é o diapasão da sua, do seu viver, sabe, ela é que afina o seu viver, ela é que dá o tom por onde você anda, você compartilha ela durante a semana, você fala dela durante a semana, você olha para ela, você se guia por ela, ela faz diferença na sua vida durante a semana ou ela vai voltar só no próximo domingo a figurar na sua mente, no seu coração, no seu ser. Sem esta palavra, não há correção de caminhos errados. Sem esta palavra, não há instrução para caminhos certos. Sem esta palavra, não somos equipados para fazer o certo, para fazer o bem, andamos errantes e pior levando outros conosco. Pais, sem a palavra, levam filhos para caminhos errados. Mães, sem a palavra, levam filhos para a destruição. Seremos uma igreja que dignifica e honra o Senhor, se formos uma igreja da Palavra. E eu vou concluir porque nós vamos para a mesa do Senhor agora e o meu desejo é que a gente possa participar da mesa do Senhor agora com toda a convicção de desejar e almejar sermos uma igreja da palavra. A igreja no seu berço. A igreja dos apóstolos, a igreja que Paulo sonhou ver no ministério de Timóteo e a igreja cristã evangélica Bosque, são todas e uma só, a mesma igreja. Comunidade da palavra. É assim que Deus sonhou, é assim que Deus quer, é assim que nós devemos ser, é assim que nós estamos querendo, almejando, perseguindo. Não pode ser abatida diante das investidas dos inimigos de Cristo. Lembra? Os inimigos de Cristo são aqueles que querem nos tirar do caminho, são aqueles que querem ceifar as vidas aqui do nosso auditório. Quantas pessoas já não estão conosco mais porque foram ceifadas por esse mundo, ceifadas pelos inimigos de Cristo, por aqueles que não, não contribuem para o nosso viver cristão. Não pode, a igreja não pode ser abatida por, pelas investidas dos inimigos de Cristo, essa igreja é formada por cristãos autênticos, amado irmão, esse é você é cristão autêntico não é falso, é cristão mesmo sincero e habilitado para toda boa obra habilitado para servir ao Senhor eu não tenho dúvida, uma igreja assim é uma igreja que honra a mesa do Senhor. Esta mesa mostra a obra de Cristo no meu e no seu lugar. Ele saiu lá da sua glória, da sua majestade, da, de, do, da sua casa, do seu, das suas mansões. Ele deixou toda a sua glória, tornou-se homem como nós, ser humano, para morrer na cruz, para ser é, 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 chicoteado, para ser esbofeteado, para sofrer quando aquele camarada enfiou a lança do lado dele, que saiu água e sangue, para receber os cravos na cruz, e foi pregado no meu e no seu lugar. E ele vem e diz, eu sou a palavra, eu sou o verbo de Deus para você. O que temos feito hoje? Que relevância tem esse Cristo para nós? Entende isto? Quando participarmos da mesa do Senhor agora, eu peço que você considere isto. Paulo diz, examine-se, pois, cada um, e assim coma do pão e beba do vinho. Quanto Cristo, a palavra, é relevante na sua vida. Quanto Cristo, a palavra, o verbo de Deus que veio para nos dar vida, quanto Ele é relevante, quanto Ele está, ele está guiando, dirigindo os seus passos, quanto os seus, os seus, as suas decisões são baseadas nele, quanto você fala com Ele antes de dizer, vou fazer isso, vou. quanto você faz isso. Meu irmão, minha irmã, Ele deixou a glória dEle para vir aqui e oferecer vida, vida eterna para você. Não jogue isso fora não despreze uma graça divina. O meu apelo para você hoje é, curve-se diante da palavra, retenha a palavra no seu coração, viva por meio dela, não dê um passo sequer, sem consultar a palavra e dizer, deixe-me ver o que Deus fala comigo. Se fizermos assim, então nós somos uma igreja, que dignifica e honra esta mesa.